0: Vi ska läsa om Jesus. Han var i ett seman och Och det kom en stor skara. Han var ju där med sina lärjungar. Tre av lärjungarna. Som han hade tagit med sig dit. Petrus, Jakob och Johannes. Och här var det en bönekamp. Och... Det var ju den natten då Jesus blev arresterad. Det kom en skara människor, står det. Vi kan gå till Lukas Evangelis 22 kapitel. Och Jesus talade till den här skaran. och säger bland annat som så: Detta säger han är er stund. Och detta är er stund. Det här är väl någonting som låter som någonting väldigt bra. Människor har alla möjliga ambitioner, längtar, har planer. Ja. Och så får de veta att nu har deras stund kommit. Men de får inte bara veta det. Detta är er stund. Och nu råder mörkrets makt. Om jag läser allt vad han säger så säger han så här. Så som mot en rövare har ni gått ut med svärd och stavar fast en jag vardag har varit med er i helgedomen. Har ni icke sträckt ut era händer emot mig. Men detta är er stund. Och nu råder mörkrets makt. Och det var verkligen det som Jesus fick erfara. Och det är det här som eh, de fyra evangelierna berättar om. Evangelierna är faktiskt handlar väldigt mycket om, berättar väldigt mycket om anklagelser. Sida upp och sida ner så läser vi om anklagelser. Anklagelser som riktas inte minst mot den Jesus. De här anklagelserna är ganska så eh, ja, många faktiskt. Men här kan vi läsa om hur det hela kulminerar. Och det är ju då Jesus blir gripen och förs bort att korsfästas. Jag vet inte, om jag skulle fråga dig bara rakt på spontant här. Varför blev Jesus korsfäst? Om vi ser till den rent juridiska situationen, för det var ju det här. Det var en juridisk, det fanns, det fanns krav det var ju, för det första så var det en religiös domstol, det stora rådet som han fördes till. Och sen fördes han också till en civil domstol, den domstolen som romarna eller den romerske legaten Pontius Pilatus. där han, som han svarade för. Och vi läser trosbekännelsen om Jesus pinad under Pontius Pilatus. Men det här var, den här erfarenheten den, den beskriver han själv med de orden, eller han säger, nu, nu råder mörkrets makt. Om vi går till Matteus evangelium. Alla fyra evangelierna berättar om det här. Och I Matteus evangelius 26 kapitel så... För Jesus efter att han har blivit gripen, så förs han först till stora rådet. Och man läser det här så är det alltså i Matteus evangelium kapitel 26 och från den 57: versen. Det som hade gripit Jesus förde honom bort till Överste Prästen Kajfas, hos vilken det skriftlärd och det äldste hade församlat sig. Och Petrus följde honom på avstånd ända till översteprästens Prästens gård. Där gick han in och satte sig bland rättskännarna för att se vad slutet skulle bli. Och Överste prästerna och hela stora rådet sökte efter något falskt vittnesbörd mot Jesus för att kunna döda honom. Men fast många falska vittnen trädde fram fann det likväl inte. Slutligen trädde dock två män fram och sa Denne har sagt jag kan bryta ned Guds tempel och på tre dagar bygga upp det då stod överste prästen upp och sa till honom, svarar du inte? Hur är det med det som dessa vittna mot dig? Alltså han tog intryck av det här då, överste prästen. Det fanns vittnen. Och de hade ju också konkreta anklagelser då att komma med. Vad Jesus hade sagt, det här hade Jesus sagt. Överste prästen tar fasta på det när han står upp, som det heter här. Och och säger så till Jesus, svarar du inte, svarar du inte. Hur är det med det som dessa vittnar mot dig? De vittnar mot vad? Men Jesus teg, då sa överste prästen till honom. Och det här tycker jag, vi ska kanske uppmärksamma. Jag besvär dig vid den levande guden. Att du säger oss om du är Messias, Guds son. Det var ett väldigt hopp här. <får> Från det att <får> det handlade om vad Jesus hade sagt. Det att Jesus hade sagt någonting om att han skulle kunna bryta ner Guds tempel. Och på tre dagar bygga upp det igen. Det var som om hela denna oanklagelsepunkt upplöstes. Och så får du över fram det som han tydligen själv brottas med. Han formulerade så att säga: Så klart. Det är ganska märkligt. Du, jag besvär dig vid den levande Gud att du säger oss om du är Messias. Gud så. Ganska intressant hur han får fram det här. Ja, att det var ju den här frågan som också väcktes av Jesus i Lärjungar. När han var tillsammans med sina Lärjungar Då han ställde frågan: Vem säger folket människosonen var? Simon Petrus bekänner då. Det är ganska så att orden påminner om dem. Som Petrus då. Bekände. Men här är det överste prästen som besvär honom vid den levande guden. Att du säger oss om du är messias gusson. Jesus svarar honom, du har själv sagt det. Du har själv sagt. Men jag säger er, här efter ska ni få se människosonen sitta på maktens högra sida och komma på himlen. Då rev överste prästen sönder sina kläder och sa, han har hädat. Vad behöver vi med några vittnen? Ni har nu hört hädelse Vad synes i det svar? och sa Han är skyldig till döden. Varför var han det? De menar att han var skyldig till döden. De menar att han hedade. Vad han gör här? Är att han svarar på en rak fråga, han ger ett rakt svar på en rak fråga. Och svaret, det är faktiskt mycket bygger ju på, på profeten Daniels sjunde kapitel, där Daniel skriver om människosonen. hur han i en natt i en syn om natten. Fick se den här synen. Han, han fick se de, de stora djur som steg upp ur havet. Det här var i sammanfattning, får han veta, av, av, den, av det himmelska sänderbudet som hjälper honom att tolka den här synen. Att det var ju världshistorien i, i sammanfattning. De fyra stora djuren, det var ett djur som såg ut som ett lejon, ett annat såg ut som en björn, ett tredje såg ut som en panter och ett fjärde var oförliknligt. Det gick inte att likna vid någonting men det var ett vilddjur det var helt förskräckligt och det hade stora tänder av järn och klor av koppar och trampade ner och förhärjade. Men i, i det att Daniel får se den här synen Daniels bokens sjunde kapitel får han också se en som liknade en som komma med himmelens skyar. Och denna syn är ju en av dem alltså profetiska syner, de profetiska uppenbarhetssyn om messias som, som de här skriftlärde och de här översteprästerna så väl kände till. Ja. Jesus svarar på den här frågan och säger helt enkelt Den messias som profeterna har talat om ska komma, det är han själv. Det här anser översteprästen Isra vara hedelse. Ja. Då rev översteprästen sönder sina kläder och sa han har hedat. Och den här anklagelsen byggdes upp också stegvis för den fanns redan i början av Jesu verksamhet. När Jesus aktualiserade frågan om syndernas förlåtelse. Då, då, då kom den här tanken upp. Då hade då hade var det just de skriftlärde som muttra emellan varandra. med att det här är ju hädelse, hur kan han för hur kan han tala om det? Att han skulle kunna förlåta synd? Okej, han är alltså skyldig till döden. Men då står alltså hela stora rådet inför ett dilemma. Ett dilemma. Och den som får fram vad det här dilemmat, de kommer alltså att för att Jesus ska dömas till döden så måste de föra honom till den romerske legaten till Pontius Pilatus. Och Det, vi kan ju börja i Matteus. Det sker alltså i 27e kapitlet. Det står så här i början där. När det hade blivit morgon fattade alla högste prästen och folkets äldste det beslutet angående Jesus att det skulle döda honom. Och det lät binda honom och föra honom bort och överlämna honom mot Pilatus, landshövding. Vi fortsätter i elfte versen. När Jesus ställdes fram inför landshövdingen och landshövdingen frågar honom och säger: Är du judarnas konor. Jesus svarar honom, du säger det själv. Men när överste prästen och de äldste framställer sina anklagelser mot honom, svarar han inte. Då sa Pilatus till honom, hör du inte hur mycket det har att vittna mot dig. Lite påminner honom här om överste prästen som satt och lyssnade på vittnena som talar om att Jesus hade sagt ja, jag ska bryta ner Guds tempel så jag kan bygga upp det på tre dagar. Men Pilatus får höra eh, inte riktigt samma typ av anklagelse. För hur skulle de kunna inför Pilatus dra fram någonting av det som tillhörde deras speciella tro och deras övertygelse som judar Nej, när han först i Pilatus då, då var det visserligen väldigt många anklagelser. Ja. Hör du inte? Hör du inte? Hur mycket? Det har att anklaga. Det har att vittna mot dig. Men han svarade honom inte på en enda fråga, så att landshövdingen mycket förundrades. Det kommer inte riktigt så tydligt fram, men varje evangelium så, 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 i, i mötet med Pilatus så ställer Pilatus frågan, är du judarnas konung? Helt tydligt så var det alltså just en föreställning som rodde här att Jesus skulle vara en makthavare, en konung. Och vi, och vi läser hur Lukas beskriver det här. Så går vi till Lukas evangeliets 23 kapitel. Det stod upp hela hopen och förde honom till Pilatus. Där började det anklaga honom. Det hade ju mycket att anklaga honom för. Vad sa de då? Vi har funnit att denne man förleder vårt folk och vill förhindra att man ger kejsaren skatt och att han säger sig vara Messias en konung. Det här finns alltså bara en skymt kvar av den anklagelse som rådde inför Stora rådet. Framförallt, alltså den anklagelse som rådde inför Stora rådet, ja, det var ju det här att han skulle bryta ner templet. Men också när det kom till Kritan att han skulle vara, att han var Messias. Det var det, det, var det som gjorde att det brast för överste prästen. Ja, det brast verkligen. De rev, Han rev sönder sina kläder. Men här ser vi att det här är bara en, en, en bisak i den anklagelse som man för fram inför Pilatus. Därför, då säger man. Han förleder vårt folk och vill förhindra att man ger kejsaren skatt. Vilket det inte var tal om inför stor. Det var i huvud taget inte tal om det. Förhållandet till kejsaren nämndes ju inte i, i, i stora rådet. Nu kommer det här fram. Ja. Och det har att göra med det här dilemmat då. Men Pilatus sa till överste prästen och till folket: Jag finner inget brottsligt hos denna man. Då blev det ännu ivrigare och så han uppviglar med sin lära. Folket i hela Juden, allt ifrån Galileen och ända hit. Jesus får göra ett besök hos Herodes och sen kommer han tillbaka till Pilatus. och Då säger Pilatus så här i vers 14. Ni har fört till mig denna man och sagt att han förleder folket. Och jag har nu är närvaro och anställt ransakning med honom, men icke funnit honom skyldig till något av det som ni anklagar honom för. Och ej heller, Herodes har funnit honom skyldig. Han har ju sänt honom tillbaka till oss. Ni ser alltså att den icke har gjort något som förtjänar döden. Därför vill jag ge honom lös sedan jag har tuktat honom. Vi återvänder till Lukas. Vi ska titta på Johannes lite igen också. Johannes beskriver de här många anklagelserna som riktades mot Jesus inför Pilatus. Och då går vi till Johannes evangelis 18 kapitel. Jag sa att Stora rådet stod inför ett dilemma. De hade konstaterat, tyckte de, att Jesus hade gjort sig skyldig till hädelse. Och därmed var skyldig till döden. Han måste dö. Och de, 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 de hamnade därmed i ett dilemma. Därför att, och det är just det som evangelisten Johannes Få fram så tydligt i Johannes Evangelius 18 kapitels 28 vers. Sedan förde det Jesus från Kajafas till pretoriet. Och det var nu morgon. Men själva gick inte in i pretoriet. För att det inte skulle bli orenade utan skulle kunna äta påsklammet. Då gick Pilatus ut till dem och sa. Vad har ni för anklagelse att frambära mot denna man? Det svarade du sa till honom vore han icke en illgärningsman så hade vi icke överlämnat honom åt det. det här är det helt tydligt. Alltså, att alltså Det går inte att få fram anklagelsen riktigt. För den anklagelse som de verklig, som verkligen brände det var ju det här att han hade, han hade hädat, menar de. Men det, det, det går inte inför denna så att säga civila domstol och driva. Så de säger bara då, vore han icke en illgärningsmann så hade vi icke överlämnat honom åt dig. Då sa Pilatus till dem, ta ni honom och döm honom efter er lag. Aha judarna svarade honom, för oss är det icke lovligt att avliva någon. Nej, där har vi. Det var deras dilemma. Han var visserligen skyldig till hädelse. Han var visserligen skyldig till döden i överstepresternas ögon. Men de kunde inte avliva någon. Därför att Israel de hade förlorat så mycket av sin suveränitet. Och det här är ju en mörk sida av suveränitet: naturligtvis rätten att utverka dödsstraff. Men den fanns ju den fanns ju i Israel. När Mosa anförde. När David anförde. Det var ingen som ifrågasatte den rätt. Men här så var inte det judiska folkets syv. De hade förlorat viktiga delar av sin suvet. Naturligtvis inte bara den här dystra delen. Men de hade förlorat den rätten. Alltså, de kunde inte döma någon till döden. Det måste de överlämna åt eh, rom- Rom som rodde över Israel på den tiden. Det måste, därför så kom till Pilatus. Det var deras dilemma va? Judarna svarade för oss är det icke lovligt att avliva någon. Vers 33. Pilatus gick då åter in i pretoriet och kallade Jesus till sig och sa till honom. Precis som alla de fyra evangelisterna överens Fast det kommer lite annan ordning här. Och ställer den frågan till Jesus. Är du... Judarnas konum? Är du? Ja. Det frågar Pilatus Jesus. Jesus svarar: Säger du detta av dig själv? Eller har andra sagt dig det om mig? Vad intressant? Vad, vad, har, han, vad har han hört om Jesus då? I stora råden så, så var det liksom de, de elda på om det var ju att han hade hädat. Men det gick inte att komma till den romerska legaten och påstå att han hade hedat Därför i Rom fas det många gudar. Och Hebrernas gud var knappast den enda av dem. Så inför den romerska legaten måste anklagelsen formuleras om. Och den formulerades om. Men hör hur det gick här. Det var så här nämligen. Och det här också alla evangelisterna är överens om att eh, ska om jag, om jag... enligt Matteus så var det så här som var läget. Nu var det sed i 15 vers Matteus i 27 Kapit nu var det sed att landshövdingen vid högtiden gav folket en fånge lös. Vilken de ville. Och man hade då en beryktad fånge som hette Barabbas. När det nu var församlade frågade Pilatus om vilken vill ni att jag ska giva er lös. Barabbas eller Jesus som kallas Messias. 20. Men överste prästen och det äldste hade övertalat folket att begära Barabbas och låta för, förgöra Jesus. När alltså landshövdingen nu frågade dem och sa, vilken av de två vill ni att jag ska giva er lös? Så svarade det Barabbas. Då frågade Pilatus dem, vad ska jag då göra med Jesus som kallas Messias? Det svarade alla, låt korsfästa honom. Men när frågan var vad ont han då gjort? Då skriade det ännu ivrigt. Låt korsfästa honom. Och Om jag återvänder till Lukas då. Därför där så gör ju Pilatus helt. Det här förstå. Han var anklagad för hädelse enligt överste prästerna. Var han skyldig till död? Men när de kommer till Pilatus så måste de säga, formulera om anklagelsen. Så att, det, så att det liksom... Fastnar i Pilatus sinne att han här är en illgärningsmann. Men det gör inte det. Det fastnar inte i Pilatus sinne. Utan Pilatus säger så här igen då. Lukas 23, vers 14. Ni har hört till mig denna man och sagt att han förleder folket. Och jag har nu er närvaro anställt ransakning med honom. Men icke funnit honom skyldig till något av det som ni anklagar honom för. Och ej heller Herodes har funnit honom skyldig. Han har ju sänt honom tillbaka till oss. Ni ser alltså att den inte har gjort något. Den, säger Pilatus. Fatta Vi fattar vilket, vilket problem det är för överste prästen. Ja. När Pilatus skulle bli upprörd, när Pilatus skulle skipa rätt här enligt dem och döma Jesus till döden så vill han inte alls. Han vill inte det. Han tycker inte alls det finns någon anledning. Ni ser alltså att ni icke har gjort något som förtjänar döden. Därför vill jag ge honom lös sedan jag har tuktat honom. Jag har honom kunde man alltid göra då. Då skriade hela hopen och sa ha bort den och ge oss Barabbas lös. Denne man hade blivit kastad i fängelse på grund av ett upplopp som hade ägt rum i staden och för ett dråps skull återtalade Pilatus till dem till han önskade att kunna ge Jesus lös. Men det ropade mot honom korsfäst, korsfäst honom. Då talade han till dem för tredje gången och frågade. Vad ont har han då gjort? Jag har icke funnit honom skyldig till något som förtjänar döden. Därför vill jag ge honom lös sedan jag har tukt. Men det låg över honom med höga rop och begärde att han skulle låta korsfästa honom. Och deras rop blev honom övermäktiga. Då dömde Pilatus att så skulle ske som det begärde. För frågan, Vad rent juridiskt. Vad finns juridiken? Vad följer Jesus egentligen på? För åtalspunkt. Vilken åtalspunkt föll han på? Han blev anklagad för så mycket. Han blev anklagad för att ha sagt att han kan riva ner templet. Han blev anklagad för att ha sagt att han var messias. Han blev anklagad för att göra anspråk på en makt som var i strid mot Rom, mot kejsarens makt. Ja, Det här får också Johannes fram tydligare. Där säger de ju nämligen så här. I Johannes evangeliet. Det står i Johannes 19 kapitel vers 15. Bort med honom, bort med honom. Korsfäst honom. Pilatus sa till dem. Ska jag korsfästa er konung? Överst till prästerna svarade. Vi har ingen annan konung än kejsaren. Vi har ingen annan konung än kejsaren. Det var, det var en annan ton det var en annan ton i skällan då. Än när de var samlade i Stora rådet. Internt. Vilken, vilken rent juridisk vilken, vilken anklagelsepunkt följer Jesus på? Jag har läst det här fram och tillbaka många gånger. och Jag, jag kommer fram att han föll inte på någon anklagelse. På. Han föll inte på någon anklagelse. På. Han föll, eh, hemföll alltså, åt korsfästelsen. Därför att han inte hamnade under en amnesti. Det var en amnesti som var en sedevänja att ge en fångelös. Och den kunde han. Det fanns 50 procents chans då. Men inte i det här läget. Därför nu rådde mörkrets makt. Ja. Han föll inte på något. För. för eh, Pontius Pilatus ansåg att han inte var skyldig till någonting av det han blev anklagad för. Och när Pontius Pilatus dömde står det så dömde han inte därför att han han dömde inte för att han ansåg att han var skyldig till någonting utan det står att han dömde som det begärde. Han dömde som det var det var skriandet och ropandet. Han dömde inte efter att han ansåg att han hade gjort sig skyldig till något ont. Det här, så här tog sig mörkrets makt. Uttryck. Ja. Och det här är ju någonting också i alla tider. Att vara vaksam. För Jesus uppmattade att vara vaksamma. Och anklagelserna som riktades mot Jesus. Som ledde till hans korsfästelse riktades ganska snart helt liknande anklagelser mot hans efterföljare. En prissju gud. Det står aposten Petrus, vår predikare, underbara befriande evangeliet på pingstagen om, om hur döden inte kunde behålla Jesus. Dömde till döden därför att överste prästerna ansåg att han var skyldig till hädelse. Dömde till döden därför att överste prästerna och den hop som de hade piskat upp då, formulerade så att säga, anklagelsen inför Pilatus att han utmanade kejsarens makt den romerske kejsarens makt dömd till döden till slut, inte därför att Pilatus ansåg att någon anklagade höll utan därför de blev de blev honom övermäktiga med sitt ropande och skriande. Och Jesus kom inte under den amnesti som var en sedvänja. Men vi vet, han gick ju den här vägen. Inte bara för att alla anklagelser skulle till slut falla av honom. därför de följer av honom. När Gud uppväckte honom från det döda. Utan därför att alla anklagelser ska falla av alla dem som tror på honom. Petrus predikan sa men det var faktiskt Paulus predikan var det inte när Paulus predikade i apostlaringarnas trettonde kapitel: Mina bröder, så. ni står det i apostlaringarnas trettonde kapitel och vers 6. Mina bröder, ni som är barn av Abrahams släkt såg ni andra här som fruktar Gud till oss ordet om denna frälsning blivit sent. Ty eftersom Jerusalems invånare och deras rådsherrar inte kände honom. Uppfyllde det och genom sin dom över honom profeternas utsagor. Vilka var sabbat föreläsas. Och fasten de icke fann honom skyldig till något som förtjänade döden. det likväl Pilatus att han skulle låta döda honom. När det så hade fört till fullbordan allt som var skrivet om honom tog det honom ned från korsets trä och la honom i en grav. Men Gud uppväckte honom från det döda. Gud uppväckte honom från det döda. Och vältrade av alla anklagelser. Det här är för att alla anklagelser också som möter Guds församling. Ska kunna... Och ur frälsningens synpunkt. anklagelse som möter alla människor. Som kunna vältras av oss. När vi vänder oss av hela vårt hjärta till den Jesus. Den korsfästen. Han som Gud har uppväckt från det döda. Därför heter det så underbart i romabrevets åttonde kapitel. Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Till livets andes lag. Har i Kristus Jesus gjort mig fri. Från syndens och dödens lag. Ty det som lagen inte kunde åstadkom I det den var försvagad genom köttet. Det gjorde Gud. Då han för att bortta synden. Sände sin son i syndigt köttgestalt. Och fördömde synden. Jag uttrycker sig. Apostlarna alltså på det viset som man många gånger gör. På annat sätt. På olika vis. Att det här att Jesus dog på korset. Det har ju en helt enorm räckvidd. Och det räcker genom alla tider. Och det står också det är här som ap aposteln Petrus. Får säga på pingstolen: Det gäller er. Så, och, och så många som Herren vår Gud kallar. Löftet gäller er. Och så många som Herren vår Gud kallar. Johannes andra kapitel och vers 39. Er gäller löftet och era barn. Jämväl alla, jäm alla dem som är i fjärran. Så många som Herren vår Gud kallar. Så är det med den underbara Jesus. Att han kan vända anklagelser Fruktansvärda anklagelser I nåd Och det gäller var och en av oss När vi söker Gud När vi åkallar Herrens Jesu namn. För det heter Hos profeten Joel Var och en som åkallar Herrens namn Han ska bli frälst Och Gud välsigna dig Att ta vara på det Tack för uppmärksamheten.